0: يا راغبا في كل علم آشعر ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته
1: ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية
0: زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافي.
1: فاغفر ليروي قله الظمان والسيره العلياء عطره السدى طيب يفوح لاهل كل زماني البشرى تلازمه اكاذبيه للعلم كالازهار في
0: البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومع سيرة حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن فتح مكة لم نوفيه حقه لكن هي فقط إشارات أيها الأحبة حتى نستنشق عبير هذه السيرة العظيمة أيها الأحبة كان فتح مكة في في عشرين من رمضان في السنة الثامنة ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بضع عشرة يوما ما الذي حدث في القبائل التي حول مكة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم غزى قريش ولأول مرة في التاريخ يعني أحد يدخل على قريش في عقر دارها طبعا قضية الفيل الفيل هذه كانت قبل الإسلام لكن أتكلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ذاك, في ذاك الزمن ما كان أحد يتجرأ أن يدخل مكة أولا لأنها الحرم وقريش قوية لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحل الله له مكة ساعة من النهار ثم حرمت بعد أن فتح المسلمون مكة أيها الأحبة زعَدت القبائل المجاورة لقريش من انتصار المسلمين على قريش وفزعت هوازن وثقيف من أن تكون الضربة القادمة من نصيبهم وقالوا لنغزو محمدا قبل أن يغزونا استعانت هاتان القبيلتان بالقبائل المجاورة وفعلا اجتمعت تلك القبائل بقيادة مالك بن عوف النصري رضي الله عنه أرضه أسلم بعد ذلك لكن حدثت هناك يعني حوادث كثيرة جدا قبل أن يسلم مالك بن عوف سيد من بني هوازن قائد جيش جيوش هذه القبائل التي ستحارب المسلمين طبعا كان عدد الكفار قرابة عشرين ألف مقاتل عشرون ألف مقاتل ومدججون بالسلاح وقد تعاهدوا على القتال قضية قضية حياة أو موت هم رأوا ما حل, ما حل بقريش وقريش قريش بدأ مالك بن عوف النصري الحيلة لكن المشكلة بعض الأوقات والأحبة أيوة القوة والشباب والفتوة لا تستغني أبدا عن الخبرة فمالك بن عوف أمر رجاله أن يستحبوا معهم النساء والأطفال والمواشي والأموال ويجعلوهم في آخر الجيش لماذا؟ قال حتى يستميتوا في القتال وفي الدفاع إذا أنت لن يعني إذا أنت لن تقاتل عن هوازن وثقيف يا أخي قاتل عن عرضك قاتل عن نسائك عن أبنائك عن مالك فهو يريد أن يعني يستثير حميتهم كان معهم رجل مجرب قد كف بصره ورق عظمه وكبر سنه, سنه الا وهو الفارس العربي المشهور وهو من طبقه عنتر بن شداد دريد بن الصمه دريد بن الصمه وتقرا كذلك دريد بن الصمه دريد بن الصمه هذا كان فارسا مغوارا لا يشق له غبار وكان من الفرسان المعدودين في العرب كما قلت لكم كان من طبقه عنتر بن شداد. سليك بن السلكه دريد بن الصمه عنتر بن شداد كثير من الاسماء المشهوره في التاريخ في عصر الجاهليه. عمرو بن معدي يكرب الزبيدي رضي الله عنه أرضاه كان ايضا من الاسماء اللامعه. ف حملوه على هودج لأنه يعني كبير في السن لكنه بطل محنك فقال ما لي أسمع ثغاء الش... 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 الشياة وأصوات الأطفال والنساء فأخبروه الخبر فعتب على مالك بن عوف وقال إن المنهزم إذا انهزم لم يفكر لا بماله ولا بأهله ولا بعرضه يا فر فر خلاص فلم يقبل قوله وهذا والحبة يعطينا أهمية الأخذ بالمشورة وكبار السن وأصحاب الحنكة المجربين لكنه لم يسمع كلام هذا الرجل الداهية دريد بن الصمة لكن إذا أراد الله أمرا يسر أسبابه لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك خرج إليهم مع أصحابه وكان ذلك في شهر شوال في السنة الثامنة أيضا من الهجرة وكان عدد المسلمين عشرة آلاف الذين قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وألفان من الطلقاء الذين أسلموا في فتح مكة إذن الآن 12000 ألف من المسلمين يقابلون عشرون ألفا من الكفار وبالمناسبة أولئك كانوا يعني مستميتين في القتال ونظر المسلمون إلى جيشهم الكبير فاغتروا بالكثرة وقالوا لن نغلب اليوم من قلة تقول بعض الروايات أن الذي يتكلم شخص واحد لن نغلب اليوم من قلة وهذا حقيقة يعني درس التاريخ سطره وحفظه لنا إلى هذا اليوم وفعلا وقعت يعني مشكلة كبيرة في أول المعركة يعني الصحابة رضوان الله عليهم لما انطلقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا إلى وادي حنين جاءوا قبل الفجر والدنيا ظلام والكفار كانوا قد يعني اختبأوا في انتظار جيش المسلمين بلغ العدو خبر, خبر خروج المسلمين إليهم فأقاموا كمينا للمسلمين عند مدخل وادي أو طاس قرب الطائف وأقبل الرسول صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى نزلوا بالوادي وكان الوقت قبيل الفجر والظلام يخيم على وادي حنين فوجئ المسلمين بدون أي مقدمات بوابر من السهام تنهال عليهم من كل مكان فطاش صوابهم واهتزت صفوفهم وفر عدد منهم طبعا الذي فر كما تقول كتب السير كلهم من الطلقاء الذين ما لهم إلا أيام قليلة منذ أن أسلموا ح... يعني حقيقة حتى يقولون ال... الإبل نفرت من كثرة النبل الواقع علي... السهام الواقع عليهم ال... الإبل نفرت بشكل كبير جدا يعني الأمر وقع في لمح بصر والدنيا ظلام وتعرفون لو كان القضية في, ال... في النهار كان الإنسان يتبين ولكن فجأة لما سقطت النبال من كل مكان نفرت الابل وجمحت وفرت لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر وبدأ شيء من الهزيمة يعني يدب بين المسلمين وإذا به ينادي بأعلى صوته أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول هذه الكلمة طبعا أنتم يعني خرجتم لمقابلة محمد صلى الله عليه وسلم ها هو الآن يعري نفسه أمامكم بمعنى أنه يظهر نفسه أمامهم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم العباس أن ينادي في الناس فقال يا معشر الأنصار ويا معشر المهاجرين يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة فأجابوه لبيك يا رسول الله لبيك أيها الأحبة انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يستثير الرجال أمر العباس أن ينادي يا معشر المهاجرين يا معشر الأنصار يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة ما يليق بكم أن أن تفروا عن رسول الله كلما أراد أحد منهم أن يعيد ناقته او بعيره الابل نفرت فاخذوا يتقافزون من فوق الابل. يتقافزون من فوق الابل حتى يجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحاطت مجموعه من الصحابه وكبار الصحابه بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحموه. كبار الصحابه ابو بكر وعمر العباس ابو وغيرهم احاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقوه من هذا الوابل الكبير من السهام. وبدا بدات هذه الكلمات يعني تثير في الصحابه معاني الشجاعه والقوه فكما قلت لكم اخذوا يمشون على اقدامهم بعد ان قفزوا من من جمالهم والابره التي كانوا يركبونها وعادوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساتوقف قليل هنا حتى اعود الى درس مهم جدا ما هو الدرس الدرس المهم جدا ايها الاحبه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكه بالجيش مروا على شجره ما هي هذه الشجره ايها الاحبه؟ هذه الشجره كان الكفار ينوطون بها اسلحتهم يتبركون بها فيعلقون أسلحتهم فيها حتى يظنون أنها ستقوي أسلحتهم وكذا وكذا فكانوا يتبركون بهذه الشجرة بعض الصحابة لما رأوا هذه الشجرة وما يفعله الكفار فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال انها السنن والله انها سنن والله لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو انهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا لان هذه دعوة للشرك فإن النافع هو الله والضار هو الله والمعطي هو الله والمحيي هو الله والرزاق هو الله والرافع هو الله والخافض هو الله، هذه أشجار لا تف... لا لا تضر ولا تنفع، لكن كما قلت يعني قد يكون هناك بعض الصحابة وبعض الطلقاء ما كان عندهم ذاك العلم وهذا الأمر يعني حصل من بعض الصحابة حديثي العهد بالإسلام لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان صارما في في هذه في هذه القضيه، ايها الاحبه قضيه التوحيد والشرك قضيه صارمه، ما فيها ما فيها مداهنه، ما فيها يعني شيء من التلطف، لا. التوحيد يقر بالقوه والشرك ينفى بالقوه. ما دام انت متمكن لا. ولا يمكن ان نداهن في التوحيد او الشرك، التوحيد يطبق والشرك ينفى حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة نتوقف ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين
0: في السفر فوائد عديدة وآثار حميدة وقديما قال الشافعي رحمه الله تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور منها صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح أن يستخير ويستشير التوبه وقضاء الدين والتحلل ممن اساء اليهم الا ينسى نفقه اهله ان يختار الرفقه الصالحه في السفر ان يودع اهله وجيرانه واصدقاءه ويستحب السفر يوم الخميس ان تيسر له وان يبكر في الخروج لانه صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يخرج يوم الخميس وقد دعا لامته بالبركه في بكورها ويبتدئ بدعاء السفرِ عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها فعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوى على بعيره خارجا الى سفر كبر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المار والأهل كما يستحب له السراء وهو سير المسافر آخر الليل لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا والدعاء قرينا له وسميرا فهو مظنة الإجابة وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها وإن نزل منزلا دعا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك وينبغي للمسافر أن يحرص على الأذان والإقامة والإتيان برخص السفر كقصر الصلاة الرباعية ركعتين وكذا الجمع اذا كان سائرا فان كان نازلا في مكان فالافضل الصلاه على وقتها قصرا ويجوز له الجمع ويستحب له الا يطيل في السفر وان يعجل الى اهله اذا قضى حاجته فان عاد من سفره ودانا من بلدته قال ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون كثيرا ما نجد المناهي الشرعية في السنة النبوية مذيلة بالتوجيه الى البديل المناسب فمن السنة ان يكون مع النهي عن الخطأ ارشاد الى البديل الشرعي ان وجد لا لان البديل شرط للكف عن المحذور ولكن لان النفوس ضعيفة والشيطان يكيد لها فاذا لم يكن ثمة بديل فالآخرة سلوى المؤمن عن كل شهوة يذرها لله
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أعود أيها الأحبة إلى قصة ذات أنواط وقلت لكم أيها الأحبة قبل الفاصل أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ظنوا أن هذا مما يمكن أن يفعله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فكما قلت لكم غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها سنن والله ثم قال لا لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموا مع الأسف يعني نحن نرى مصداق حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم الآن في شرق الأرض وفي غربها أمة الإسلام لماذا تشبه بالكفار؟ مع الأسف كثير من الناس تشبهوا بالكفار في لباسهم في كلامهم في عاداتهم في تقارير في تربيتهم في, في يعني أشكالهم الظاهرة لا ما يجوز من تشبه بقوم فهو منهم ولذلك القضية إذا وصلت لقضية الاعتقاد هي كارثة كارثة ويعني يقول سبحان الله الشيء بالشيء يذكر موسى عليه السلام لما لما أنجاه الله وقومه من فرعون حينما شق لهم طريقا يبسا في البحر وأنجاهم الله وأغرق فرعون مروا على أقوام يعكفون على أصنام لهم أنا أقول القصة بالقصة وحاشا أن يكونوا هؤلاء مثل هؤلاء لا أبدا لا لكن انظري أيها كيف الشيطان حريص على إضلال بني آدم فبنو إسرائيل مروا على أقوام لهم صنم فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فالشيطان يعني كان حريص على إيجاد الآلهة والعياذ بالله الصحابة قالوا يعني شجرة يضعون أسلحتهم بها كما يفعل الكفار لكنها وسيلة والعياذ بالله إلى الخروج من الدين فالنبي غضب ولذلك أيها الأحبة ينبغي للمسلم والمسلمة أن يحذر من قضية الشرك وأن يلتزم الكتاب والسنة وأن يحقق التوحيد وأن يبتعد عن كل مظاهر الشرك والمشركين أنت متميز بعقيدتك وبدينك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مشابهة الكفار وقال مع الأسف يعني لتتبعون سنن من كان قبلكم قال اليهود النصارى قال فمن؟ إن لم يكونوا هم من غيرهم وكما نراه مشاهد الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله أعود أيها الأحبة إلى ساحة المعركة مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم رجع إليه الصحابة والتفوا حوله وبدأ القتال وشاركت الملائكة في غزوة حنين وفعلا دب الرعب في قلوب الكفار وإذا بهم يفرون هل يقفون يجرؤون أن يقفوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أما يقول صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر ولذلك لما التف الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة هي كلها دقائق معدودة كثيرة يعني يعني ما كانت الوقت طويل جاءت السهام نفرت الإبل فر بعض الناس يعني حتى أن بعض الـ بعض الـ الذين خرجوا مع المسلمين وليسوا بمسلمين احدهم يقول صفان بن اميه يعني يبشره ان يعني امر محمد قد ذهب فغضب قال والله لان يربني رجل من قريش ولا تربني الاعراب يستعملني رجل من قريش اعرفه واعرف نسبه وكذا ولا 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 يستعملني ولا يربني رجل من من الاعراب من هوازن ومن ثقيف لكن الله سبحانه وتعالى فعلا حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل دعاء عظيم جدا فاجتمع الجيش الإسلامي مرة أخرى وبدأوا في القتال وانتصر المسلمون وفر الكفار وتركوا نساءهم وأولادهم ويعني ما التفت إلى شيء وحدث ما قاله دريد بن الصمة إن المنهزم إذا انهزم لم يلتفت إلى شيء تركوا النساء والأولاد والأموال والمتاع وفروا بأنفسهم ذهبوا إلى الطائف غنم المسلمون غنائم عظيمة جدا أول انتصروا نصر عظيم وغنموا غنائم عظيمة جدا 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 أكبر دليل على الغنائم أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتألف المؤلف قلوبهم حتى نصفوان بن أمير رضي الله عنه وأرضاه ماذا يقول يقول أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أغضب الناس عندي وأبغض الناس إليه يقول فما زال يعطيني ويعطيني ويعطيني حتى أصبح أحب الناس إلي أحب الناس إلي وهذا يعطيني درس ولا حبة قضية تألف الناس طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة وبدأ هناك جمع الغنائم والسبايا والنساء والأطفال قال أين أين أبو سفيان؟ فقال: 100 من الإبل. فثم قال بعد ذلك: أين صفان بن أمية؟ قال: 100 من الإبل. أين عيان بن حصن؟ 100 من الإبل. الأقرع بن حامس 100 من الإبل. شوف 100 من الإبل أيها الأحبة، 100 من الإبل الآن ثروة كبيرة جدا، فكيف في السابق أيها الأحبة؟ 100 من الابل الان ثروة كبيرة، من عنده مئة من الابل؟ فكيف في السابق؟ واخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم، يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا, ويعطي هذا ويعطي لكن المفاجأة ايها الاحبة المفاجأة العجيبة انه اعطى قريش وزع عليهم الغنائم كلها وما اعطى الانصار شاه واحده اعطى الناس الا الانصار طبعا ايها الاحبه الانصار بشر فقال بعض يعني صغار السن قالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى قومه وما اعطانا بلغت المقوله للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا باسعد بن دعا بسعد بن الربيع وقال له او اسعد بن زراره قال ما مقوله بلغتني من الانصار قال هو ما سمعت يا رسول الله قال واين, وأين انت منها؟ قال انا مع قومي قال اجمع لي الأنصار في المكان الفلاني ولا يدخل أحد معكم فاجتمع الأنصار في مكان سعد بن عبادة ودخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم يا معشر الأنصار ما مقوله بلغتني عنكم قال هو ما سمعت يا رسول الله وبعضهم قال إنما هي قول صغارنا فقال يا معشر الانصار اما كنتم متفرقون فجمعكم الله بي؟ قالوا الفضل لله والمنه لله ولرسوله. اما كنتم اعداء فالف الله بي بينكم؟ قالوا قالوا المنه لله ولرسوله. وبدا يعدد عليهم النعم. فقال يا معشر الانصار والله لو قلتم لصدقتم ولصدقتم. أتيتنا طريدا فآويناك وفقيرا فأغنيناك وخائفا فأمناك والأنصار كلما قال الشيخ صلى الله عليه وسلم يقول الفضل لله ولرسوله المنة لله ولرسوله قال يا معشر الأنصار أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا أتألف بها الرجال وأذركم إلى إيمانكم اما ترضون ان يذهب الناس بالشاه والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ والله لو سلك الانصار شعبا وواديا، وسلك وسلك الانصار شعبا وواديا ما سلكت الا شعب الانصار ووادي الانصار، والله لولا الهجره لكنت من الانصار، اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار, وأبناء الأنصار تقدم القوم يبكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأسفون مما وقع منهم رضي الله عنهم وارضاهم أي مكانة هذه وأي فضل هذا وأي دعاء هذا من النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ولذلك لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق عرف الصحابة وعرف الأنصار المكانة العظيمة التي سينالونها ولن ينالها العرب عرف الأنصار أنهم سيعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومهم إلى المدينة وأي بركة أعظم من هذه وأي غنى أعظم من هذا أن يذهب الناس بالشاة والبعير لعاعة من الدنيا وأن يعودوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كانت غفلة بصرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم الفرق بين دنيا زائلة وبين شرف لا يعادل شرف لا في الدنيا ولا في الآخرة أن يعودوا برسول الله صلى الله عليه وسلم نتوقف أيها الأحبة ثم نعود. مرة أخرى بإذنه تعالى وصلى الله على محمد
0: هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم إذ لا تصح العبادة إلا به قال تعالى فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله قال تعالى قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد قال الذهبي علامة المخلص أنه إذا عتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي ويجب ان يتوفر الاخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال ابو داوود الطيالسي ينبغي للعالم اذا حرر كتابه ان يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الاقران لحسن التأليف فاخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لاجل المال والثروة او الجاه والشهرة او المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى
1: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
0: إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر أن تزداد علما وتنهل خيرا أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتذكو به نفسك في قناة زاد تجد ذلك واكثر تصفح وتجول في واحة الإيمانية من مقاطع مميزة من انتاج مجموعة زاد تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الايمانية والفواصل الدعوية المحترفة اعلامية والمؤصله منهجية تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب مقاطع غرافيك مميزة دورات علمية متخصصة فواصل درامية شيقة لقاءات دعوية ممتعة برامج تلفزيونية وندوات شرعية شاهد شارك انشر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة الأفاضل كما قلت لكم انقشعت المعركة وانتصر المسلمون وفرت هوازن وثقيف وخلفوا وراءهم ما خلفوا وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم من الأموال وكذلك حتى النساء والولدان والأولاد هذه غنيمة حرب مالك بن عوف النصري فر إلى الطائف فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فر إلى الطائف يا رسول الله طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اتجه بالجيش إلى الطائف وحاصر الطائف فترة واستخدم المنجنيق واستخدم بعض الأسلحة ولكن كانوا متحصنين فقال صلى الله عليه وسلم لو جاءني مالك بن عوف النصري لأعطيته أهله وأبناءه ولأعطيته مئة من الإبل فوصل الخبر إلى مالك بن عوف رضي الله عنه وأرضاه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فأسلم ورد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أهله ونساءه ومئة من الإبل ثم كلمه في, آه في سبايا الغزوة فقال أما ما كان لي وبني آه هاشم فهو لكم وأما الباقين فدونك إياهم فرفض بعض الصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوهم أو ردوا عليهم نسائهم وأولادهم ولكم علي في الغزوة القادمة أن أعطيكم كذا وكذا مقابل كل نفس اعتقت من هوازن وثقيف وأصلح النبي صلى الله عليه وسلم حال هذه القبيلة وجعل مالك بن عوف النصري رضي الله عنه أرضاه ملكا عليهم وأميرا عليهم وحسن اسلامه رضي الله عنه وارضاه. من الدروس المهمه النبي صلى الله عليه وسلم مر بين القتلى فوجد امراه مقتوله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما كانت هذه لتقاتل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. هذا وهذه من اخلاق الاسلام ايها الاحبه. يعني النساء ضعيفات والصبيان ضعفاء. الاسلام لم ياتي لسفك الدماء ايها الاحبه. الاسلام جاء رحمه، جاء نور، جاء هدايه. ما جاء الاسلام لقتل الناس وارعاب الناس كما يدعيه بعض من يدعي من ينتسب الى الاسلام الان، لا يا اخي. غضب النبي لما راى امرأة مقتولة ونهى عن قتل النساء والصبيان. أيضا من الدروس المهمة أيها الأحبة التي أذكرها في هذه الغزوة ذلك الموقف العاطفي الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة من السبايا من هذه المرأة أيها الأحبة وما هو هذا الموقف العاطفي هذا الموقف هو التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بأخته من الرضاعة الشيماء رضي الله عنها وأرضاها فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرش لها رداءه فجلست عليه وكلمها وآنسها وأغيا من عليها بشيء كثير كيف لا وهو قد رضع من أمها وتربى في حجر أمها وفي ديار قومها فما ينسى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان لقاء أي لقاء بعد هذا العمر الطويل بين الشيماء رضي الله عنها وارضاها اخت رسولنا صلى الله عليه وسلم الرضاعه وبين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ايها الاحبه في مقابل هذا الموقف حدث موقف شنيع ومؤلم وكارثه ومصيبه وقع في تلك الاثناء ما هو الموقف يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال وفي حجر بلال شيء من فضة فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ من هذه الفضة ويوزع على الناس فجأة جاء رجل ما صفاته جاء رجل قد حفزه النفس يعني يلهث منا كان يسعى مشمر ازاره مشمر الازار كان كانه يسعى بقوه يجري يمشي كث اللحيه محلوق الراس غائر العينين ناتئ الوجنتين والجبهه تخيل على المنظر فقال يا محمد اتق الله واعدل هذا يقول لرسولنا صلى الله عليه وسلم اتق الله واعدل هزلت فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضب شديد قال خبت وخسرت وفي روايه خبت وخسرت من يعدل ان لم اعدل انا؟ ايأمنني من في السماء ولا تأمنونني؟ يأمنني من في السماء ولا تأمنونني؟ رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. عمر لما رأى هذا الموقف كاد أن يجن يا رسول الله مرني أن أضرب عنقه قال لا لا يتحدث العرب أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ماذا الرجل؟ فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يخرج من ضئضئ هذا يخرج من ضئضئ هذا اقواما تحقرون صلاتكم الى صلاتهم، وقراءتكم الى قراءتهم، وصيامكم الى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد الله أكبر يخرج من ضئضي هذا من أشباه هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم يعني هم أكثر منكم صلاة وقراءتكم إلى قراءتهم أكثر منكم قراءة للقرآن أكثر منكم صوما لكن إيش المشكلة قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وهؤلاء هم الخوارج هذا الرجل اسمه عبد الله ذو الخويصرة الذي جاء ينصح رسول الله صلى الله عليه وسلم يظنه اف اتقى من رسول الله خاب وخسر، أيأمنني من في السماء ولا تأمنونني؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك انتقاص الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله كفر مخرج من مله، أما زكاه الله عز وجل؟ الأنبياء أيها الأحبة الصفوة مختارة فكيف برسولنا الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي شهد الله له في آيات كثيرة وإنك لعلى خلق عظيم ما من خلق من الأخلاق الحسنة إلا وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم المنتهى والكمال فيه ولا خلق سيء إلا وقد ابتعد عنه صلى الله عليه وسلم البعد الأكمل فيه فيأتي هذا ويقول يا محمد اتق الله واعدل، لذلك فين عمر كان معه حق في ان يقتله، ولولا هذا العذر لقتل، خشي النبي صلى الله عليه وسلم يا احبابي ان يتحدث العرب وسيتحدث ان محمدا يقتل اصحابه، ولولا هذه القضيه لقتله إنه يستحق القتل لأنه يعني ينتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه القتل ما هو من أي أحد من ولي الأمر حتى لا تصبح القضية قضية وفلوتة فقل أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم أذي كثيرا حتى في نفسه فهذا يأتي يعني ينتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلا 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 هذا الرجل واشباهه هذه النابت السيئة الخوارج الذين خرجوا كانوا مع علي رضي الله عنه أرضاه فخرجوا عن علي وقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه في النهروان واستأصلهم إلا قل منهم فروا وحملوا الفكر الخارجي إلى الآن مع الأسف حملوا الفكر الخارجي إلى الآن وكم أخبر صلى الله عليه وسلم يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإيمان ومن أوصافهم أنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام بل يقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الذين يقتلونهم أو يقاتلونهم ما لهم من الأجر لاتكلوا فعلا الذي يقرأ تاريخهم المشين كم فعلوا في في أمة الإسلام قديما وحديثا هو الفكر واحد لكن قد يتخذ عده صور الان العصر الحديث خرجوا علينا الدواعش والدواعش واشكالهم تتالم من ينتسب الى الاسلام ويقتل اهل لا اله الا الله ويستبيح المساجد ويستبيح دماء المسلمين هؤلاء هم الخوارج الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لئن أدركتم لاقتلنهم قتل عاد هذه هذا الموقف حدث في غزوة حنين الشاذي والأحبة بعد هذه الغزوة حقيقة دارت الجزيرة كل قبائل الجزيرة خشوا وخافوا من الرسول صلى الله عليه وسلم وأذعنوا له صلى الله عليه وسلم وكانت فعلا يعني غزوة لها ما لها في التاريخ الإسلامي أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وأن يستعملنا في طاعته وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: يا رابب في كل علم ناكع ونطلع لسيادة الإيمان وتعيد متهن ومن يستعن يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافي
1: صافي ليروي ظلة الظمآن والسيرة العلياء وعطرة الشباب طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار
0: في المجسال